0: NRK
1: Varmerekorder og kornåkere som tørker ut og elver som går utover sine bredder kjellere som står under vann og hus som må flyttes fra sjøkanten Hva er det som skjer? NRK NOS nettsak om fjorårets hete sommer og høstflommer er lest av over en halv miljon nordmenn og det er et stort engasjement for klimasaken både av de mange som tror på det de leser og som har blitt overbevist og noen som ikke gjør det. I dagens Eko skal forskerne og ekspertene få svare på spørsmål fra publikum. vart hvert også hvorfor så mange av oss som tror på forskerne, over 80 prosent av oss, gjør det, likevel ikke klarer å endre adfeit. Og har du som hører på nå noe du lurer på, så kan du sende oss en e-post til ekko-nrk.no. Noen lyttere har allerede sendt oss spørsmål, og Ekspertene sitter klare til å svare nå. Og den aller første innvendingen, eller spørsmålene, som flest folk der ute har stilt om klimaendringer, det er slikt som dette. Under så var det enda mildere her nord enn det er nå for tida, og de dyrka korn på Grønland. Tore Furvik, klimaforsker ved Universitetet i Bergen og direktør for Bjergnes -senteret. Hvordan vet vi at oppvarmingen vi ser nå ikke skyldes naturlige svingninger? For det har jo vært varmere før.
0: Ja da, det stemmer det. Det har vært varmere før, og klimaforskere kjenner nå veldig godt hva faktorer det som styrer klimaet. Vi har variasjoner i sol, vi har vulkaner, vi har havstrømmer som endrer seg, vi har drivhusgasser, vi har partiklar i atmosfæren. vi hjelp av målinger, vi hjelp av klimamodeller som brukar bruker nå, vi hjelp av teori så forstår vi veldig godt hvor stor effekt de ulike har. Og hvis den går tilbake til vikingtider, så var det nok kanskje litt varmere i dag i vår område på Grønland. Men det skyldtes nok mer havstrømmene som var unormalt sterke, enn at det skyldtes at det var en global klimaendring da. Så, så vi kjenner veldig godt effekten, og hvis den ser på oppvarmingen de siste 50 år, så er det ingen mulighet til å forklare oppvarmingen uten at det er en økning i så som driver endringene.
1: Men det, det ene øyeblikket så er det altså da kuer som må slaktes på grunn av tørke, så er det så vått at vi drukner alle man og så er det lite snø, og i fjor var det så mye snø i fjellet at det hadde kun vært nok. Det er det det snakkes om, det er vær, ikke klima. Og klima det har endret seg så lenge jordkloden vår har eksistert, og vi har hatt istider og varmen har kommet tilbake uten på form forurensning. Har vi da med sikkerhet si at det som skjer nå er annerledes?
0: Ja, altså det vi ser veldig godt som en følge av klimaendringene, det er at det blir mer ekstrem vær. Og hos oss så betyr det spesielt at man får mer nedbør. Høsten på västlandet er typisk, og mer nedbør spesielt på sommeren om ja, øst- og sørland, altså mer ekstrem nedbør med kraftig regnskyld og gjerne med flom. Så, så det kjenner vi veldig godt, og, og så var det den tørken, tørkesommeren som hadde i fjor, den var gjerne litt mer overraskende, men vi ser også samtidig som at vi faktisk får mer ekstrem nedbørn, så blir det også mer langvarige tørkeepisoder, kombinert med høye sommertemperaturer. Så det har vi, ser vi veldig godt sør i Europa, og, og nå i sommeren var det litt spesielt, for det var det en veldig sånn varm, tørr periode i Nordeuropa. Men, men det, det, det følger inn i et mønster med mer ekstremt vær og gjerne mer langvarige perioder med enten tørke eller med, med kraftig nedbørg.
1: Mm, hvis vi nå får en skikkelig dårlig sommer med masse regn, så vil ikke, man ikke da kunne si at ja, hm, se her du, nå ble det det, da har ikke dere mm. forskere rett lenger.
0: Naja, altså så bara det första tror jag kanske möjligt en sån forskarene och för såbot och media ska ta lite självkritik att den kanske har en tendens att luta putta allt in i en sån klimatkontext. Och en har ju som sagt att det med förväntade varmare och mildare vintrar framöver, men samtidigt så har man ju sett en del vintrar som var kalla och och torra. Och det blir också sagt att det ja, gör med det på grund av klimatändringar, det er på grund av varmare Arktis. Så så, så det är lite jag kan sånn, säga en liksom sånn kommunikationsutmaning tror jag som man kan ta lite självkritik där. Men samtidigt igen så förväntar en att den får mer extremt väder och mer ganska säg större si, större skillnader i väder från år till år. Så sånn att man kan också förvänta att även om det blir varmare och mildare sån i i så vill man kunna få kalla och torra vintrar inemellan som som vi gärna lika kalla som har haft.
1: Vi har sett lite på kommentarfälten vi på NRK:s Facebooksider bland annat i forbindelse med publiceringen av nettsaken Jakten på klimatändringene. Och så vart mange har vært er begeistret og, og glad for at NRK ø, publiserer sånne saker. Du har vært også en del av faktasjekken til den artiklen for i Vikk. Men jeg skal sitere fra kommentarfeltet. Ikke alle er like fornøyde. Noen er også ganske sinte på NRK for at vi driver med klimapropaganda. Noe som står her er ø, som følger. Hva skjedde med isen for 20 år siden da? Jo, den smelta, og oppvarmingen var neppe menneskeskap. Dette dreier sig om naturlige svingninger. Og så er den en annen da, som følger opp og skriver «Jep, vi er fortsatt på slutten av en istid, så det er helt naturlig at isen smelter. Og jo mindre isen blir, jo fortere smelter den. Bare tull at dette er menneskeskap. Det brukes bare for å rettferdiggjøre nye avgifter som vi blir påtvunget». Sittat slutt. Hva sier du det, Anna Førevik? Vi er fortsatt på slutten av en istid, så det er helt naturlig at isen fortsetter å smelte.
0: Ja, så jeg får jo veldig ofte det argumentet jeg, jeg holder foredrag rundt om, og bare skal ta det veldig fort. Så det, så det som styrer istidene, det er variasjoner i solinnstrålingen. Og det er ikke først og fremst endringer på solen, men det er endringer i jordens bane rundt, rundt solen. Altså det av og til så blir banen mer eh, sirkulær, og av og til er den mer sånn ellipseformer. Og så er det helningsvinkel til Joro, og det den som flytter på polarsirken litt nord eller litt sør. Og det treet er når på året solen er nærmest, eller jordet nærmest solen. Og alle disse tre de er med å variere klimaet vårt, de er med å styre når man har istige og når man har mellomistige, sånn som man har nu. Og hvis en går for eksempel 10.000 år tilbake i tid, så var jord og nærmere sol mitt midt på sommeren. Så vi hadde varmere sommer for 10.000 år siden. Altså steinalder, menneskene i Norge, de hadde mye varmere sommer enn vi i dag. Og de hadde tilsvarende kaldere og tørrere vintre. Så, så alle disse faktorene kjenner en veldig godt nå. En vet hvorfor vi kom ut av en istig for ca. 10 12 14 000 år siden. Og hvorfor vi ikke har istig nu. Og så det som en del peke på det og det med hadde en sånn det man kaller for en lille istid. Altså det var en kald periode i Norge for ja 2-300 år siden da isen rykte veldig fram og enten for eksempel Nigrasbreen som slukte Låndasegara som hadde en veldig sånn breframvekst for noen 100 år siden også. så det rette er at breene de begynte å minka før med fikk drivuseffekten eller før eller før med fikk en menneskeskapt drivuseffekten. Så, så breerne var allerede i retur, men det som vi ser nu og har sett spesielt de siste titalsårene og gjennom 50 år, det er at breerne de går veldig mye raskere tilbake enn det som en kan forklare utifra naturleggsvingninger. Og så ser vi også at det føyer sig in i et mønster, det som skjer i Norge, det skjer over hele verden, altså alle verdens breer går tilbake. Isen i Arktis smelter, Grønlandsisen smelter, og Antarktisisen går tilbake. Så det er hele mønsteret som gjør at vi er helt sikre på at det vi ser nu det er... Det er ikke naturlig, det er menneskeskapt.
1: Vi har fått et spørsmål fra en lytter her, Lars Erik Melkvist. Han, dette går på gjennomsnitt utslipp per menneske per år bakgrunnen for hans spørsmål handler om at verdens stater har vanskelig for å bli enige om byrdefordelingen i utslippsreduksjoner som da skal være et spørsmål om rettferdighet og, og, og blant annet hva som skal være kravene til utviklingsland versus rike industrialiserte land sånn som Norge han spør hva bør et globalt forsvarlig utslippsmål per person per år på kloden være gitt at vi da ønsker å nå dette halvannen graders målet
0: ja, så, helt fort. så det med rettferdighetsprinsippet, det er jo veldig mye det som ligger til grunn for uenighetene på disse klimatoppmøtene. Det er hvem er som skal kutte? Er det de rike landene som skal kutta som har forurenser, eller skal man begynne å kutte på de fattige landene som har lave utslipp? Og vi man ser på utslipp i dag, så har Norge ca. 8 ton per innbygger. USA har 16 ton, altså dobbelt så mye som, som vi har per innbygger. India har 2 ton altså bare en fjerdedel av Norge. Og verdensgjennomsnitt er ca. 5 ton per innbygger. Og det som for eksempel den halvandgradersrapporten som kom i oktober sier, er at skal vi ha en sjanse til å klare halvandgradersmålet, så må utslippene halveres cirka innen 2030, og de må gå mot null in 2050. Så det forteller jo veldig godt, altså skal vi halvere utslippene, så må, må verden ned på cirka 2,5 ton. Her innbyggere i 2030 var mer altså nu 8 tonn i Norge
1: I forrige uke mm. i Eko så fortalte en forsker fra Sisero her at et norsk barn som kjører til slalomtredning og bytter ut garderoben til stadiet og blir med på ferie til syden han slipper ut like CO2 som 172 barn i Brundi så, så man kan jo tenke sånn da at for å veie opp mot dette så må vi bare foreta et drastisk og totalt stopp i forbruket i lang tid fremover, i hvert fall her
0: mm -hmm. Ja, altså det er en veldig vanskelig diskusjon, og vi har jo vært en diskusjon rundt om vi skal få flere barn her i Norge eller ikke. Altså det er klart at nord nordmenn har et veldig stort klimafotavtrykk, altså vi slipper ut veldig mye CO2 per innbyggere, og det er, litt, det er litt vanskelig å komme ut av det. Altså en har en, en, har en økonomi som gjør at man har råd til å reise til syden, en har en økonomi som gjør at man har råd til å kjøre bil eller dra på fjellet på hytta i, i påsken. Så, så, så veldig mye av det vi gjør, det, det forårsaker større utslipp. Og for så vidt også forbruk generelt, altså kles, kleskaderoben til folk. Altså alt, alt som kjøper, det, det medfører et forbruk.
1: Det, det er en, en lytter som er en navnebror av deg, Føruvik, Tore Bakke. Mm -hmm. Han lurer på, <laughs> det er kanskje litt vanskelig for deg å om, men, men det spørsmålet hans lyder slikt. Hvorfor premierer norske myndigheter folk som forurenser og flyr med å gi dem billige takksfrivarer?
0: Ja, altså det, 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 er min, det er ikke min oppgave å svare på det, men det er klart at det er jo et veldig paradox at flyreisene som er såpass si, miljøuvennlige at de er så billige, altså det er jo gjerne billigere å reise til New York på helgeturen enn å ta toget til, 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 til Fjells på helgeturen. Så det, så det er et paradoks at det er så veldig billig, og det er klart, takksfriordningen gjør deg jo enda mer attraktivt å fly og forurene seg i stand for å gjerne ha en kortreist og mer miljøvennlig ferie.
1: Så vi kan jo lure på også hva, hva politikerne og vi da bør gjøre for dette. I Eko i dag så snakker vi altså om hva vi egentlig lurer på om klimaendringene, og hvis du som lytter på har noe du lurer på, så kan du også sende oss en e-post til ekko-nk.no, så vi forsøke å svare. Marianne Åsen, du er seniorforsker i SISORO, og dere publiserte nylig resultater fra forskningsprojektet akt fra mål til handling, som tar for seg hva folk mener om klimaendringer og løsninger. Hva var det dere fant? Det vi har av resultater på folks oppfatninger om klimaendringer,
2: det er at en stor majoritet mener at klimaendringer skjer, rundt 80 prosent, mens en lite av gruppe på rundt 4 prosent mener at det ikke skjer så er det noen som er usikre,
1: rundt 16 i våres tal. Vi, usikre er det den neden som kanskje tror at det er noe i det, men ikke helt klarer å ta det innover seg? Det er nok en eh,
2: riktig beskrivelse av denne gruppa. Det kan også være eh, folk som rett og slett ikke, ikke vet. Så er det slik at når vi spør om folk tror at mennesker påvirker klimaendringer, så er det rundt 10 prosent som mener at det her ikke er tilfelle. Hmm. Så det er en stor majoritet som også mener at mennesker påvirker klima. Og når vi spør eh, om folk mener det her er negative konsekvenser, så er det 10 prosent som oppgir at det ikke har negative konsekvenser. Så igjen er den stor majoritet som mener at klimaendringer har negative konsekvenser. Der er det også en, en gruppe som er usikre eh, på rundt 20 prosent. Mm. Men, 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 de, noen... men
1: er de mer bekymret nå enn det var for fem år siden, for eksempel?
2: Vi har også spurt om, om hvorvidt de er bekymret. Bekymringen går veldig opp og ned over tid. Vi ser at vi hadde en topp i 89, så gikk det noen ned, så gikk det opp i 2007, og så har det gått noen ned. Så vi ligger, vi ligger lavere enn i 2007 og enn i 89, mens bekymringen følger veldig tett medieoppmerksomheten på tema. I 89 vet vi vi hadde bærekraftig utvikling høyt på agendan. 2007 var det Al Gore og den ubehagelige sannheten og prisutdeling. Fredsprisen til Al Gore og klimapanelet. Så her er det variasjoner som, som følger medietrykket.
1: Mm. Og kanskje også den hete sommeren og, og flommen i høst også vil kunne påvirke.
2: Ja, det blir veldig spennende å se. De data vi har samlet nå er fra mai-juni og da før sommerens hete og høstens rapport fra IPCC var diskutert, så får vi nye data nå i løpet av vinteren som vil gi oss et inntrykk om, om effekten av disse diskusjonene.
1: Mm. Hvor, er det, hvor stor er andelen så, såkalte klimafornektere, sa du?
2: Ja, det spørs jo hvordan du definerer klimafornektere. Hvis det er de som mener at klimaendringer ikke skjer, så er det en uh, veldig lav rundt 4 prosent. Eh, hvis du mener at fornekter er de som, som mener at mennesket ikke påvirker klima i det hele tatt, så ligger den rundt ti.
1: Mm. Vi, vi skal prøve oss på en begrepsavkvaring her. Bjørnar Kjensli, du er redaksjonssjef i forskningstidsskriften forskning.no. Du har fulgt klimadebatten i ti år som journalist. Eh, klimaskeptiker, klimarealist, klimafornekter, er det samme?
3: Ja, klima fornekter, da tenker jeg at da nekter du for hele premisset at CO2 i det hele tatt påvirker eh, drivhuseffekten. Eh, klimaskeptikere er det jo på en måte lov å være innenfor eh, vanlighetens ramme, liksom. Det er jo til og med forskere her som er rasende uenige om hvor mye jorda egentlig tåler sant? Av, av utslipp og vad som egentlig skjer når vi blir halvannen grad varmere, to grad varmere og så videre. Så det er, det er mange nyanser her, men klimafornektere, de er det nok ikke så fryktelig mange av, som vi hørte her. Mm.
1: Noen av reaktioner som NRK har fått etter denne nettsaken om klimaendringer i Norge, de, de er ikke så konkrete i sak, men, men det er en liten gruppe som er svært hissig på NRK mm. og mener at vi driver med klimapropaganda. Hvor, hvorfor er stemningen så amper?
3: Det har noe å gjøre med innpakningen på den saken å gjøre, tror jeg da. Fordi den, det den saken gjør er å vise fram en rekke eksempler på, på klimaendringer eh, innenfor en veldig dramatisk ramme. Eh, altså vi har vært rundt i Norge, eller NRK da, har vært rundt i Norge eh, og sett på eksempler på at klimaendringer skjer nå så går man bak hver enkelt av disse artiklene så finner man jo usikkerhet Det er ikke hundre prosent sikkert at hvert enkelt av disse eksemplene som er i denne saken er direkte knyttet til menneskeskapte klimaendringer liksom men, og det står det jo heller ikke i saken men det er kanskje inntrykket man får da i hvert fall hvis man sitter med en negativ oppfatning fra begynnelsen da, så er det nok det inntrykket man får og kan det hende man blir litt, litt sur da for det her kommer det noe som ikke føles 100 prosent ærlig da, hvis man kommer fra det andre, andre standpunktet.
1: Men, men, men det store flertallet som, som man har sett denne saken er jo, er, har latt seg begeistre av den. Det man vi jo ta med da. Men, men, men jeg har inte inntil at det ikke bare nå det har kommet anpreting. Det, det, det er ganske steile fronter. Har, har vi i media også vært for opptatt av fronten mellan de som mener klimahandringene er menneskeskapte og de som mener at årsakene er naturlige svingninger?
3: Ja, det er det jo mange som mener. Og det er jo till og med mediebedrifter, BBC blant annet, som har jo lagt dette inn i retningslinjene sine på hvordan man skal dekke klima. Man har vært veldig opptatt av det man har kalt falsk balanse. Det at klimafornektere, altså folk som ikke tror på hele premissen om at CO2 er en drivhusgassengang, skal være med i debatten. At de også skal intervjues hver gang man snakker om klimaendringer. Det har BBC kuttet ut. Så da, da, da kjører man ikke lenger en balanse mellom klimaforsker og klimafornekter, men man har kanskje to uenige klimaforskere i stedet, ikke sant? Så, så det er nok litt av grunnen til det. Media må jo komme seg videre. Forskningen har jo kommet seg videre. Vi, vi har som premiss nå at menneskeskapte utslipp påvirker faktisk klima. Og det må jo også media på en måte ha som premiss for å kunne komme videre i dekningen, for å kunne begynne å dekke, hva vi gjøre med dette her? Hva, hva blir følgende og så videre, ikke sant? Så, så på et eller annet så må media ta standpunkt eh, som ses på som politisk, og vi må, vi, vi må bli enige om at klimaendringer finnes, eh, menneskeskapte klimaendringer finnes, og så må vi fortelle historien videre.
1: Bare mm. Anne Åsen i Sisero, eh, hvem man oss er det som er mest bekymret for klimaendringene, da? hvis man tenker som fordelt på kjønn og alder, og, og inntekt for eksempel?
2: Mm. Uh, ja, vi ser... Uh... Det samma uh, trekket som andre undersøkelser viser, at det er noe forskjell på kjønn. Kvinner er mer uh, bekymret, så mer uh, opptatt av personlig uh, insats og forbruk, mens uh, menn i større grad er teknologioptimister. Um, altså, men, menn tenker at, uh, at teknologien kommer til å oss? Uh, I større grad enn kvinner, ja. Mm. Nå ser vi at uh, den generelle befolkningen, så er det en ganske lav andel i våre tall som viser um, at folk er... Um, teknologioptimister, altså det er en lav andel eh, av folk som står blindt på at teknologien kan redde oss uten noe egen innsats. Er det eldre eller yngre som er mest bekymret av det? Så har vi en veldig interessant gruppe av, i den yngre delen av, av respondenta våre, som er mellom 18 og 25 år. De er mer... Øh, bekymret enn de andre aldersgruppen. De er også mer interessert til å finne måter å kutte egne utslipp på, og de mener i større grad at de har ansvar for å redusere egne utslipp enn det de andre aldersgruppen oppgir. Men så er også avstanden mellom hva de mener de burde gjøre og hva de gjør, faktisk gjør størst i den gruppa her. Den er avstanden større mellom liv og lære i den gruppa enn de andre aldersgruppen. Slik at dette er en gruppe som som flyr like mye eller kanskje mer enn de andre aldersgruppen. De oppgir når det blir mer konkret at de, de, ikke, de sjekker ikke klimagassutslipp når de, når de skal kjøpe nytt utstyr. Men så er de i større grad interessert i å støtte politikk. Så når vi spør om, om de har et ansvar for å støtte politik, så ligger den de positive svaret mye høyere i den gruppen her en i de andre aldersgruppen.
1: Hva er det folk helst ikke vil endre på da, når det gjelder vaner og livsstil?
2: Det vi ser er at som igjen er et typisk bilde, er at lett, tiltak som er lett å gjennomføre er folk positive til. Er, vi spør om hva folk tror omgangskretsen mener er viktig å gjøre, og det er typisk det å redusere matsvinn. Det er det stor stemning for. Det er mindre stemning for å endre på transportmåte til, til jobb og til studier. Og lengst ned, det minst populære, er å, å endre på, på flyreise, antal flyreiser. Mm.
1: Det, vi har fått inn enda et spørsmål her fra lytter, Sofia Lando-Skåten. Hun sier at lurer på vad vi bør spise i, i forhold til klima. Er det, er det greit å spise sukkererter fra Guatemala? Er det fortsatt bedre enn kjøtt fra Norge? Eller blir utslippet i forbindelse med transport større Bur vi bare spist norske grønnsaker og ingenting annet om vi skulle ta hensyn til klima?
2: Ja, dette er ikke tall jeg har klart foran mig, men jeg synes det illustrerer godt en slags felle vi kan havne i med å redusere det her til individers, hva skal jeg si kalkulering av, av, av små forskjeller i produkter en kjøper. Vi ser at det er vanskelig for folk å, å følge opp de ønskene de har om å, om å bidra til å redusere utslipp. Så jeg tenker vi må fokusere på løsninger til rettelegging,
1: politik og virkemidler som gjør det lettere for folk å ta slike, slike valg. Eh hmm. uh, Björn är känslig uh, i forskning.no du du har som sagt uh, fullt i i 10 år som journalist. Uh, Vad är det som gör mest intryck på folk? Är det skrämsel eller gladsaker uh, som funker?
3: Nå har jo klimadebatten og formidlinga og egentlig dekninga av media også gått i tre så faser de siste ti årene, sånn som jeg ser det. Det var veldig sånn dommedag eh, rundt 2007 og frem til 2009 når det var sånn klimamøte i København. Og så ble alle veldig opptatt av å skulle formidle usikkerheten. For det funket jo ikke, det dommedagstrikset vi skal kalle det. Det, det, var ingen som, det ble jo ikke noen løsning i 2009. Og så ble man veldig opptatt av å skulle formidle usikkerheten som ligger bak forskningen. Det funket ikke så fryktelig bra det heller. Nå er det liksom håp som er greia. Så nå skal vi vite at det går an å gjøre noe med dette, og det er ikke sikkert det blir fullt så ille som, som det det er. Så jeg vet ikke helt. Altså jeg tror de som fornekter dette her, eller de som blir provosert av dette her, blir provosert uansett. Ja. Og, og de finner, ting, finner eksempler, sånn som du visste tidligere, tidligere varmeperioder og ting. Du kan jo alltid plukke ting ut av, ut av forskningen som, som du kan peke på og se, se her. Dette her tyder jo på noe annet og sånn. Så jeg vet ikke. Altså. Jeg, jeg tror det blir provosert uansett.
1: Det har kommet inn enda flere spørsmål fra lyttere. Øystein Evandt, han skriver Etter min mening bør man oftest bruke uttrykket delvis menneskeskapt klimaendring i stedet for bare menneskeskapt. Er det meningsført å snakke om hvor stor prosentandel av klimaendringen som er menneskeskapt, og hvor stor procentandel som ikke er det? Direktør ved Bjørknesenteret, Tore Furvik. Er, er det mulig å gi noen estimater for, for disse prosentandelene?
0: Ja generelt så er det jo sånn som jeg sa at den har jo både naturlige og den har menneskeskapte klimaendringer, men det som man kan gjøre det å gå og bruke modeller så kan en se på hvor store vil det klimaendringene våre uten de menneskeskapte bidragene. Og det som en faktisk finner da er at antagelig vil en en svak nedkjøling av klima de siste 50 år og ikke en oppvarming. Så som sånn sås så är det kanske rätt att säga si att eller faktiskt mer än 100 uppwarmingen inne i mänskligheten. Man vill ha en avkylning utan mänsklig effekt. Och grunden det är lite svagare sol og det er lite färre vulkanutbrott de senaste åren.
1: Det er en annars här som frågar om vad är global temperatur och vad har det att se si för klimat?
0: Alltså global temperatur det är genomsnittstemperaturen, miss det genomsnittstemperaturen vid marknivå som alltså det som meteorologerna mäter så är den cirka eller har varit cirka 15 grader och den har stigit med cirka 1 grad de sista 50 åren.
1: Där och sen så ser det varför överlåter de flesta vuxna människor løse lösa til till barnamorden när de vet att det blir mycket värre att lösa problemen om vi väntar längre. Det där var kanske ett en til till oss som står här men, men det där i alla fall ett så här konkret som kommer fra... Finn Björnar han frågar om varför är politiker i opposition så lite i stand till att ta ledarskap när vi vet så mycket. Vad bör vi vanliga invånare göra för att få dem till att vakna? Har ni där experter något något svar på det?
2: Nej, alltså jag tänker att uh, grundlat vi ser uh, att det är trögheter här är uh, väl uh, först och främst att politiker är rädd för att för att uh, miste väljare, miste stötta. Jeg tenker i hvert fall at det er uh, väldigt viktig at den fremover blir mer konkret, og det tänker jeg at uh, bildeserien deres fra lørdagen nå viser. Uh, det, er, det, er, det, har vært, det har vært for teknisk, for utilgjengelig og for abstrakt. Ikke bare uh, klima, også beskrivelsen av klimaproblemet, men også Løsninger. Vi har snakket om teknologier som ikke folk har noen forhold til, som CCS, eller lagring av karbon, og, eksport, altså, og betale for regnskog i utlandet. Dette er ikke noe folk kan relatere sig til. Men det vi vet, og de målene vi skal nå, er at vi må kutte på en måte som gjør at alle blir berørt. Og da er jo spørsmålet hva slags løsninger folk vil ha, og jeg tenker det er der fokuset må, må ligge av nå. Folk må involveres i en diskussion om, om hva slags løsninger vi skal ha. Majoriteten mener at alle har ett ansvar for å redusere klimagassutslipp. Folk, næringsliv og politikere. Jeg tänker det finnes et rom her for lederskap eh, på hvordan det her ska gjøres.
1: Vi gjør det kjentlig.
3: Jo, jeg er jo for så vidt enig i det. Folk må jo bruke stemmeretten sin og stemme på, på noen som tar dette her på alvor. Det er jo et lite krasj nå for tida. Det jo, blåser jo en såkalt høyre populistisk vind også gjennom vestlige verden. Jeg vet ikke om den er så stark som det har blitt gitt uttrykk for, men, men det er jo ikke til å komme utenom at både Trump og Carly Hagen og Reset og en del av de høyre høyre folka der ute er klimafornektere. Eh, burde jo kanskje vært i studio og forsvart seg. Helge Lurås fra Reset, men jeg så jo hans reaktion på, på den NRK-saken dere hadde i for få par dager siden. Og de avviser jo CO2s påvirkning totalt, ikke sant? Sånn at her, her krasjer det veldig. Her har vi politiske partier som tar dette på det sterkeste alvor på den ene siden, til og med noen av dem på, på høyre siden, mens høyrepopulister da ikke tror på dette i det hele tatt, ikke sant? Så, så dette, dette blir vanskelig, så man må bruke stemmeretten sin, men jeg vet ikke hvor langt vi kommer på kort sikt. Altså.
1: Men det er jo hvertfall sånn at, at den saken som du refererer til i Kjenslid, den har først og Hjemst blitt omfavnet av folk, og mange lurer på hva de skal gjøre. Tore Furvik, mm. du er klimaforsker i Universitetet i Bergen, og så er du direktør ved Bjergnesenteret, og du er havforsker. Mm. Hva blir det viktig fremover nå, sånn som du ser det?
0: Det er klart det viktigste for Norge fremover nå det blir å få til en god overgang fra et fossilt, eller fossilbasert samfunn til et fornybart samfunn. Og sier du nevner havet, jeg tror veldig mye av leisningen i havet eh, Vi driver mer og mer med fiskeoppdrett, altså vi produserer mat i havet Og jeg tror mye av det, det må flyttes lengre til havs Og, og en av de vil ha brukt for kompetanse fra offshore-industrien vår Jeg tror også at vindkraft til havs kommer til bli en veldig stor ting Og jeg tror at eh, Norge har også veldig mye bidra i en maritim transport Altså nullutslippstransport til havs så jeg tror havet blir veldig viktig i omstillingen vår, og i tillegg så er havet veldig viktig i klimasystemet. som vi jobber mer og mer for eksempel med å kunne varsle klima, klima fra måned til år fremme, og da havets rolle veldig viktig.
1: Og her i NRK så har vi jo valgt tro på forskerne, for risikoen er ganske stor ved å ikke gjøre det i hvert fall. Her er det en svenn som, som skriver til oss i Eko. Kan vi ikke si det som det er? Vi må bruke pisken for å få til endringer. Er vi mennesker skapt slik at vi ikke reagerer før vi har kniven på struppen. Hva tror dere? Jeg.
3: Ja, jeg, tror jeg tror det er litt sånn ja. altså, det er vanskelig demokrati å skulle gjøre upopulære avgjørelser for et politisk parti med makt skal vi se på den litt sånn korthusaktige koalisjonen som ska styre Norge fremover nå da er det veldig vanskelig å gjøre noen sånne grep man trenger, trenger et veldig tydelig lederskap og en stor majoritet hvis man ska få til dramatiske upopulære endringer, da. som for eksempel å nekte folk å flytte til Thailand eller tvinge de over på andre framkostmidler eller gå och cykla den typen av ting, ikring så. Så detta är
1: Furevik, var vem du att fokuset bør ligge? Ska vi lägga fler saker om torka och flod eller uh, vad ska vi göra?
0: Det är klart det är väldigt viktig att förmedla problemen med klimatförändringarna och att vi observerar klimatförändringarna sånn som det är gjort i denne artiklen, så på NRK. den artikeln på en eller annan syns var väldigt god. Det som jeg tror, det er klart vi må nok pisk, men det jeg tror jeg kan gjøre, det er også å skape litt sånn gode visjoner for hvor en med samfunnet vårt, og det er klart at det er veldig mange andre positive effekter med å gå over til et fornybar samfunn. Altså, du får, får du elektrifisert transporten, så blir det mye mindre støy, det blir mye bedre luft i byene, så jeg tror det går an å på alle de andre positive effekterne med å, hva skal jeg si, med å redde klimaet, og, og heller lage en sånn god fremtidsvisjon i stedet for på en måte bare tre masse avgifter ja. og masse ulempe etter nere ved folk.
1: Det får bli siste ord i denne sammenhengen. Vi får svare på flere spørsmål senere, for her raser det på. Tusen takk til dere tre nå. Tore Furuvik, klimaforsker ved Universitetet i Bergen og direktør for Bjerkenes Marianne Åsen, seniorforsker i Sisero, og Bjørnar Kjønsli, redaksjonssjef i forskning til Trifteforskning.no.